0: Yes, het is zaterdag, eind van de maand. En uh, wij zitten in de Room op Clubhouse. Ik ben samen met Karin Weigers en wij gaan het vandaag hebben over uh, ja, onze eigen trainingen. Want wij als trainers, coaches zijn eigenlijk de hele dag bezig met trainen en motiveren en begeleiden van andere mensen. Maar uh, ik denk dat het ook wel hoog tijd wordt om... Uh, ja, wat meer aandacht, nou niet per se wat meer aandacht te besteden, maar ook om te kijken en ik ben heel erg nieuwsgierig hoe trainers en coaches hun eigen trainingen aanpakken. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om hun. Wij zijn een voorbeeld, maar ik heb ook wel eens periodes gehad waarbij ik het wat lastiger vond om zelf mezelf te motiveren als je de hele dag voor andere mensen klaarstaat. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. We zijn dus uh, uh, op club Clubhouse ondernemen op sneakers podcast wordt ook opgenomen dus op een moment en ik wil heel graag en wij zijn heel erg nieuwsgierig naar jullie ervaringen dus we gaan jullie op een podium roepen en uitnodigen en dan mag je verhaal delen maar weet dat het wel wordt opgenomen en straks meteen live komt als podcast um, Karin. We gaan nog niet te veel verklappen op dit moment... want ik ben heel erg nieuwsgierig naar uh, uh, hoe Claudia en hoe Hans dat aanpakken. Um, maar Karin, ben jij een beetje elke dag aan het trainen... of is dat heel erg afwisselend?
1: Uh, niet elke dag. Ik probeer wel echt met een structuur te trainen, dus op vaste dagen. Uh, de dagen dat ik werk en dat ik in de box ben, train ik sowieso daar... En daarnaast doe ik twee trainingen zelf. Dus die doe ik of thuis of buiten. Of ik ga naar de box en dan train ik zeg maar, bij mijn eigen crossfitbox. Oké. Okay. Dat is general mijn structuur. Ja. Uh, um, ja, qua programmering. Uh, ik doe of zelf een workout maken. Of ik doe de programmering van de crossfitbox waar ik train. Mhm. Mm dus dat zijn eigenlijk de twee opties. Ja, precies. Die ik voor mezelf
0: heb. Ja. En um, uh, ik, ik doe zelf, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, doe ik de programmering ook die mijn klanten doen. Hé, hey, Claudia, Hartstikke goed dat je er bent. Je mag je, uh, je uh, microfoon no, eventjes. Nee, je daar nog? Ja, Hoi Claudia, goed dat je er bent. Oh, hoor, hoor je mij? <laughs> ja, ik hoor je heel goed. Hé, hey, je mag je microfoon oh. nog heel eventjes op mute zetten. En dan mag je zo meteen helemaal los. Vind je dat goed? Wacht even hoor. <laughs> Kijk, ik, ik rol hier ook maar. In. Ik, ik zit in de auto. Wacht even. <laughs> hoe zet ik dat ding op? Hoe zet ik überhaupt dat ding op mute? Rechtsonder heb je een microfoontje. En als je daarop klikt, Wacht, dan sta je op mute. Oh ja, oké. Okay. Tot zo. Nee, um, ik doe zelf zeg maar de programmering van mijn klanten, ook omdat ik gewoon echt wil voelen hoe zij uh, de training ervaren. Dus ik maak hem vooraf, een maand vooruit en dan ga ik daar zelf mee spelen en, uh, en pas ik hier en daar wat dingetjes aan. En dat is de training die ze gaan doen. En natuurlijk heb ik dan ook nog individuele uh, ja aanpassingen die ik dan ga maken tijdens de training zelf. Dus hè, als mensen last hebben van hun rug, pakken zij weer andere oefeningen... of heb ik juist uh, ja, andere aanpassingen zeg maar, dan, uh, dan bijvoorbeeld andere. Dus het is niet dat ik exact hetzelfde doe. En daarnaast heb ik dan ook nog mijn eigen programmering, zeg maar. Uh, omdat ik zelf ook wel doelen heb om, uh, om te verwezenlijken, ja, om fitter... Exact. Ja, om fitter te worden. Hé, hey, um, Hans is uh, aangesloten. Ja, mag jij uh, jouw microfoon eventjes unmute-en dan uh, mag jij helemaal losgaan. Hans, hoe is het met je ten eerste?
2: Hi, goedemiddag. Het gaat, uh, gaat uh, steady eigenlijk allemaal. Ik, uh, ik mag niet lachen. Ik kan nog steeds uh, een beetje trainen op de praktijk, wat nu al een luxe is. En uh, voor de rest uh, is de praktijk ook nog open. Dus dat is ook fijn. Dus ik, uh, ik mag niet klagen.
0: Kijk, hartstikke goed. Ja. Dus je bent, je bent mensen aan het begeleiden. Uh, aan het behandelen, moet ik eigenlijk zeggen. Um, hoe pak jij dat aan? Want ja, voor jou is het dan misschien net even iets anders. Ik weet, uh, omdat ik ook bij jou uh, regelmatig onder behandeling ben geweest... Dat klinkt wel heel erg heftig, maar dat jij dus ook zelf een fanatiek sporter bent. Is dat zeg maar veranderd op het moment dat je er zelf dus ook echt uh, fysiotherapie bent gaan uitvoeren? Hoe, hoe pak jij je eigen trainingen aan als in het verschil uh, een ja eigenlijk wel topsportverleden en vervolgens nu behandelaar? Hoe ziet dat eruit? Nou,
2: wat ik zelf heel erg merkte is dat toen ik nog topsporter was dat sport eigenlijk altijd op één stond en de rest uh, daaraan moest aanpassen of dat nou uh, eventueel nog werk was of vriendschap of relatie. En nu merk ik uh, dat ik juist als therapeut veel meer mijn klant of patiënt, hoe je ze maar wilt noemen, voorop zet. Um, en dat dan daardoor soms trainen zelf er in het verleden juist wel bij inschoot omdat ik dan dacht, oh, ik moet nog even dit voor diegene doen. En dan doe ik het wel aan het einde van mijn dag. En ik merkte dat ik daardoor qua trainen uh, ja, best wel wat af en toe wat moeite had om in een goed ritme te komen. En vooral ook omdat het moeder erg af was, wat vroeger natuurlijk wel altijd was. En toen ik uh, zelf wat meer structuur had voor corona, uh, ja, trainde ik toch wel op vaste momenten. Maar ook daarin vond ik het wel lastig om een, een goede balans en ritme te houden. En wat voor mij eigenlijk nu gewoon het beste werkt is... S ochtends vroeg meteen als eerste iets voor mezelf doen. Uh, en meestal trainen, soms bewegen als ik gewoon denk, ik ben even niet toe aan het trainen. En dan weet ik dat het ook altijd gebeurt. Dus ik heb eigenlijk een hele vaste structuur uh, dat ik eigenlijk altijd om zes uur s ochtends sport.
1: Ja, ik zie dat altijd. Ik zat er net aan te denken, ja, jij traint toch altijd in de ochtend?
2: Ja, eigenlijk, ja. Uh, eigenlijk wel inderdaad. Vroeger train ik natuurlijk ook heel vaak tussen de middag bij jullie in de box. Ja. En, uh, heel veel van mijn dag en ik merkte dan ook dat ik toch een beetje half naar de training toe kwam en dan snel geshaged uit werk en dan toch weer snel door moest en dat het toch niet helemaal optimaal was en eigenlijk door corona, maar dat eerst niet anders kon, ben ik ochtends vroeg gaan trainen en ik merk dus dat ik ja, daardoor eigenlijk veel beter ritme heb omdat ik ook de dag met iets begin wat ik zelf echt fijn vind en wat lichamelijk en fysiek uh, en mentaal eigenlijk veel beter voor mij is. Uh, waardoor ik ook aan het einde van de dag veel meer energie overhaal en beter slaap. Dus eigenlijk is het, ja, heeft corona, maar wat dat betreft, best wel uh, een goed
1: ritme gebracht. Oh ja. ja, Naomi, jij doet dat ook zo, hè?
0: Ja, ik, um, ik, ik was daar ook wel heel erg mee aan het struggelen. Het is wel heel toevallig dat, dat wij dan nu alle drie... Uh... Ja, toch wel topsport hebben gedaan... en op een gegeven moment ook zijn gaan coachen. Uh, bij mij ging dat wel echt hand in hand... of in ieder geval tegelijkertijd. Maar inderdaad, zoals Hans net al zei... toen ik uh, ja, zelf uh, twee keer per dag trainen... dan was het, was het ook echt... ochtends een training... en dan eind van de middag een training... en tussendoor was ik aan het lesgeven. Maar dan, dan was dat waar het om draaide, zeg maar. En nu... Is business prioriteit. Uh, maar vergeet je gewoon heel erg, heel erg vaak jezelf. En ik heb daar best wel mee gestruggeld. Dus ik heb zelf ook uh, regelmatig mijn een crossfit box, nou ja, bij 020 bijvoorbeeld getraind in een lange periode. Nu zitten we dan natuurlijk in corona uh, tijdsperk. Dus uh, ja, ben ik zelf op een gegeven moment gaan trainen. En voor mij werkte het wel heel erg fijn. En dat heeft eventjes geduurd uh, dat ik. Tijdens de eerste lockdown uh, twee keer per dag live lessen gaf. En dus zelf echt super fit werd. En toen pas had ik echt zoiets van: Oh, ik heb dit heel erg gemist. Dat je, dat je zelf ook weer heel erg fit bent. En je hebt natuurlijk een verschil tussen wedstrijd fit of fit van het. het je bent gezond, fit en je doet elke dag aan sport en bewegen, laat ik zo zeggen... ...de ene keer wat intensiever dan de andere keer. Uh, maar toen heb ik dat weer voor het eerst geproefd. En dan merkte ik wel, ik ging daarna weer meer live lessen geven als in op locatie. Dus het ritme voor mij om ochtends of op vaste tijden echt te trainen... ...en, uh, en dat, dat was zeg maar weg... En dan is business weer prioriteit. Want ja, we hebben gewoon een hoop te fixen, zeg maar, in deze periode. Ik denk dat iedereen het wel financieel uh, uitdagingen heeft. En toen had ik echt zoiets van, oké, okay, wacht even. Ik zat in een super lekkere flow. Ik merk ook, als ik fitter ben, dat ik veel meer gefocust ben. En, uh, en dat mijn klanten daardoor ook gewoon veel lekker... Die gaan er ook lekker in die fitte flow mee, zeg maar. Die, ik weet niet, het is een soort van aanstekelijk. En dat was ik even kwijt. En nu dat ik inderdaad, net als Hans, ochtends vroeg train, uh, dat is mijn prioriteit, dat is mijn eigen gezondheid, het belangrijkste voor mij en, en dan, ik denk ook niet na zes uur, ik stap uit mijn bed, hup, ik ga trainen en uh, ondertussen word ik uh, wakker en ik heb mijn planning zeg maar voor, voor de dag ervoor al gemaakt um, en mijn trainingsprogramma ook, kom ik veel lekkerder in die flow. En, er is bijvoorbeeld één ochtend dat ik uh, ochtends vroeg lessen geef. Dus dan ga ik zelf echt om kwart voor zes al van huis weg. Soms lukt het als ik de dag daarvoor op tijd uh, in bed lig... om dan echt ochtends uh, daarvoor dus nog even te trainen. En het, kan, het hoeft maar een half uurtje te zijn, hè. Uh, maar als ik dat niet doe, dan merk je toch dat ik anders die dag in ga. Los van dat ik het hartstikke leuk vind om die mensen te coachen... Uh, ik... ik... Ja, het is wel echt een hele duidelijke bevestiging... dat, dat mijn, mijn eigen training eventjes losgaan waar het allemaal mee is begonnen... dat ik dat vooral niet moet vergeten. Want ja, als business prioriteit is, dan is er altijd zoveel wat je kan doen... wat je wil doen om impact te maken, om mensen te bereiken... om mensen fitter te maken. Dus uh, ja, het, het, is, uh, het is echt even een beetje, beetje spelen... Um, Hans, nog eventjes. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe jij um, jouw training aanpakt. Want uh, werk jij met een programmering? Train je met andere mensen? Uh, ik weet het stiekem wel een beetje. Maar ik denk dat de rest van de luisteraars dat ook eventjes wil horen. Um, of doe je gewoon lekker waar je zin in hebt?
2: Ja, het is een beetje, een beetje wisselend. Ik merkte dat ik toen ik meer crossfit deed. Dat ik uh, toch wat problemen uh, fysiek kreeg uh, vanuit mijn oude tot voor de blessures, dus wat toch niet zo goed voor me was. En uh, eigenlijk noodgedwongen eigen programmering gaan doen. Uh, maar in de praktijk was ik in eerste instantie wat beperkt. Dus ik kon eigenlijk geen gewichten droppen en dingen vanwege de buren. Dus ik ben eigenlijk in eerste instantie wat lichter gaan trainen. En Ik merkte dat dat wel goed ging voor mijn lichaam en veel meer gaan buiten. Dus ik heb ook mijn racefiets afgestoft en dat meer gaan doen. Uh, en ik probeer vooral te luisteren uh, ja, wat het zeg maar aangeeft. Dus combinatie van soms wat meer kracht, soms wat meer cardio, uh, wel allemaal crossfit gerelateerde dingen, uh, alleen dan een beetje aangepast naar wat ik wel en wat ik niet kan. En ik merk dat mijn focus ja, gewoon met name uh, vooral, op, dat ik in ieder geval elke dag beweeg en uh, afhankelijk van hoe ik me voel. Uh, dat ik dan zeg maar meer of minder doe. Dus ik pas het echt wel per dag een beetje aan. Uh, met, wel, wel met een rode draad uiteraard, maar uh, het moeten is er een beetje af. En ik merk dat ik daar eigenlijk wel heel... Uh, in plaats van altijd maar pushen, pushen en harder gaan en grenzen verleggen. Dat doe ik ook nog wel eens. Uh, ik had afgelopen maandag per ongeluk die uh, open workout weer gedaan. En nu nog steeds spierpijn dat ik dacht, oh ja, dat doe ik niet zo vaak meer. En dat is dan ook wel heel lekker, maar dat hoeft niet meer altijd.
0: Gewoon ook per ongeluk. Ik vind dat echt geweldig. Ik, ik moet zeggen dat ik uh, uh, daar wel heel duidelijk zeg maar, keuzes in heb gemaakt van... Ik, um het, het mezelf uit laten dagen. Inderdaad, dat hele pushen en het jagen. En, en dat is natuurlijk waar je mee bezig bent op het moment dat je topsport beoefent. Of uh, op, op een gegeven moment is die fase een beetje over. En ik ben echt wel in voor een wedstrijdje, hoor. Maar ik zoek dat ook meer business-wise op, zeg maar. Uh, dus dus, dus dat, dat stukje, dat zit er zeker wel nog in. Maar ik probeer mezelf niet meer op de kast te jagen als het om fysieke uitdagingen gaat. Omdat ik gewoon weet uh, dat of ik zelf teleurgesteld word... Ik ik kan er niks mee bereiken, zeg maar. Um, omdat je weet dat je niet meer ja, per se het volume draait. En de lifestyle uh, uh, ja, hebt, zeg maar. Als, uh, als de atleet. De, de atleet in mijn hoofd en in mijn fysiek. Als, uh, als toen. Hé, hey, ik ga zo meteen. Uh, uh, ik ben heel erg benieuwd. Eerst eventjes naar Karin. En dan gaan we zo meteen over naar Chanelva. En als Edward het leuk vindt om zijn uh, ervaring te delen... dan ben ik daar ook heel erg nieuwsgierig naar. Um, oh, en Hans, wij gaan even een stukje fietsen. Want mijn racefiets... Uh, ik heb van de week heb ik nog lekker een stukje gefietst. En ik ben ook inderdaad meer buiten gaan, uh, gaan sporten. Dus uh, hartstikke tof. Hans, blijf, uh, blijf even haken. Karin, heb jij ook per ongeluk de CrossFit Open Workouts gedaan? Ja.
1: <laughs> Ja, de eerste wel. Ook per ongeluk, want ik wilde het eigenlijk niet doen. Maar ik vond het zo'n interessante workout, dat ik dacht, ik wil dit toch ervaren. Ik wil gewoon voelen hoe, uh, hoe deze workout voelt, omdat het toch iets anders, iets nieuws is dan normaal met de handstand walks en de double unders. Uh, en ik programmeer dus best wel vaak handstand drills voor mijn klanten. Dus ik dacht, dit is een mooie om het ook even te testen. Dus dat heb ik gedaan. <laughs> ja, dat
0: was leuk. Ja. En ik kijk je dan stiekem ook op het leaderboard hoe, uh, hoe je het zet. Ja, zeker. <laughs> en ben je los van, we gaan geen geheimen verklappen, maar uh, ben je dan wel soort van tevreden met hè, het trainingsvolume wat je nu draait en wat je op, uh, wat je op, op ja, topniveau zeg maar had kunnen neerzetten?
1: Nou, mijn trainingsvolume is op dit moment ook totaal anders. Ja. Net als wat jullie eigenlijk net al zeiden van... ja, de druk is er vanaf, dus ik doe het meer voor mezelf. Voor het plezier en om me goed te, en fit te voelen, zeg maar. Dus zo train ik dus nu ook. Gewoon een stuk minder. En ook het buitentrainen heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Uh, ja, dus om nou te zeggen, ik ben tevreden, nee. Want ik weet dat ik dit veel beter had kunnen doen als ik, uh, als ik daar wel zo naartoe had getraind... wat ik nu dus niet heb gedaan. Maar dat is oké. Okay.
0: Ja, precies. Nee, dat, dat is dus waarom ik daar... Uh, ik heb dat een paar keer uh, gedaan. Ik trap daar niet meer in. Dus ik doe het ook gewoon niet. Uh, of, <laughs> uh, nou, ik bedoel, ik, ik kan wel eens een workout dan doen en dan denk ik, nou lekker. Maar mijn doel is heel anders. Dus in plaats van uh, naar een leaderboard te kijken... en naar scoren te kijken of te kijken naar hoe ik het uh, soort van... ik was vroeger een goed idee... Uh, ja, ja, het is
1: moeilijk om dat los te laten, vind ik.
0: Ja, ja maar ja, ik denk...
1: Je wil jezelf toch, uh, toch vergelijken, terwijl je weet dat je niet op dat niveau zit.
0: Ja, ik, maar dan ik... ga
1: je toch denken, ja, maar ik had het eigenlijk wel gekund. Snap je dat
0: idee? Ja, ik denk dat ik misschien al wat langer, zeg maar, uit die wedstrijden ben en, en dat heb kunnen accepteren en... Uh, er is natuurlijk ook een periode geweest dat ik wel echt super fanatiek was... en heel veel fanatieke atleten om mij heen had, nog steeds. En dan word je elke keer geconfronteerd met het feit dat je dus inderdaad minder fit bent. Maar, ja. maar hè, dan hou je wel dat stemmetje in je hoofd van... ja, maar om, uh, je leeft niet meer als, uh, als een atleet en... Uh, je hebt andere doelen en je draait veel, meer volu veel minder volume. Dus dan, dan ja. kan je dat een soort van... Dan heb je dat stemmetje nog in je hoofd. Maar je hebt die confrontatie wel. Nu heb ik die confrontatie niet. Want ik kijk niet op mijn leaderboard. Ik heb geen uberfitte, crossfitte... Ja, behalve jij dan. Om mij heen. Maar we trainen nu niet samen. We trainen niet samen.
1: <laughs> en, ja, dan is het makkelijker los. Dat heb ik nu inderdaad ook. Omdat ik nu anders train. Ja. De confrontatie is minder omdat... Ja, je traint buiten, je traint meer voor jezelf. Het is niet meer, uh, ja, zeg maar, dat je echt een goede score wil neerzetten... op een workout die dan op het bord staat, weet je wel? Dat je dat wil laten zien.
0: Ja, precies. Cool. Hé, hey, um, Hans... Jij traint wel met uh, andere mensen. Kan je daar wat, wat meer over vertellen? Dus los van dat je ja, wel wat meer luistert naar je gevoel van... oké, okay, wat, wat heeft mijn lichaam nodig? Hè? Dus je bent eigenlijk wat liever voor je, voor je lichaam. Ik, ik heb echt precies hetzelfde. Plan jij de trainingen wel van tevoren in? Als in weet je, weet je wel in grote lijnen wat je vooraf gaat doen? En als je met iemand traint, hoe, hoe pak je dat aan? Laat je, je af en toe dan nog stiekem wel een beetje opjagen?
2: Nou, laat dat stiekem al weg, dat jagen is er uh, <lacht> sowieso bijna. dat is ook een beetje de aard van het beestje, dus, uh, ik merk wel dat uh, ik ben meestal met twee vriendinnen. En we zijn wel best wel redelijk aan elkaar gewaagd op de manier, zeg maar. Dus ik, heb niet, ik vind het ook oké okay om gewoon derde te zijn, dat heeft wel een tijdje geduurd.
0: Ja, precies. Dus uh, je, gaat, ja. Je, gaat, je gaat wel de, zeg maar, de strijd aan. <laughs> ja,
2: maar ik kan het nu wel beter zien van oké, okay, ik weet dat ik mijn uh, fysieke beperkingen heb, dus dat ik soms uh, bijvoorbeeld halve reps maak of de beweging aanpas naar wat ik wel kan, um, waardoor ik het ook minder uh, zie als een wedstrijdje, omdat ik het tussen aangestekens niet echt goed doe. Um, en ja, ik, in principe uh, heb ik wel altijd de week gewoon redelijk vast liggen, alleen soms als een van ons drieën zegt, nou, we hebben uh, zoveel reacties van dit of van dit, dan passen we het een beetje aan. Uh, en soms gooien we ook gewoon een training eruit. En ik merk dat dat me wel gewoon, ja dat, qua balans, dat dat eigenlijk wel voor mij het beste is. Ik denk dat ik eigenlijk nog nooit zo gezond ben geweest als ik nu ben. Omdat ik, de combinatie uh, is eigenlijk veel beter Terwijl ik vroeger natuurlijk veel fitter was, ben ik nu wel echt veel gezonder. En ik, uiteindelijk denk ik uh, in de long run dat dat sowieso voor mij veel waardevoller is. Maar vooral ook duurzamer. Dus ja, wat dat betreft uh, wel een vaste planning. Uh, aanpassen waar nodig, maar gewoon echt beter luisteren. En uh, ja, meer focus op. Uh, ik vind dat een beetje een vervelend woord, maar balans gewoon van wat, gewoon hoe het past in mijn week.
0: Ja, precies. En die planning, maak je die. Uh, de planning is, uh, zie ik doen nu als ik het zo hoor, wat meer over van oh, je hebt vaste momenten en dagen dat je dus wel of niet traint. Um, en als je kijkt naar de, naar de programmering, dus je traint met twee vriendinnen. Um, ver, Verzinnen jullie ons de beurt wat? Of zit er wel echt een idee achter? Of het is gewoon van, oké, okay, waar hebben we zin in? En we gooien gewoon een, een reeks oefeningen uh, ja, op het whiteboard, zeg maar. En daar gaan we mee aan de slag.
2: Nee, er zit wel echt een uh, idee in. Uh, die een van die twee meiden, die doet veel uh, presentatieklussen... Uh... Waardoor ze af en toe ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, wat meer focus op bepaalde energiesystemen of structuur moet hebben. Dus dat is zeg maar haar werk een beetje leidend qua programmering. Um, maar in principe maak ik de programmering en, die is, en
0: er zit wel een soort van structuur in. Ik zou mezelf niet een, uh, een coach
2: noemen, want dat ben ik niet. Maar uh, er zit wel een idee achter en een opbouw in. En, uh, het, het is wel logisch, maar. Als ik zou als het
0: niet professioneel verkopen, zeg maar. Ja, precies. Nee, maar je bent natuurlijk ook, uh, ook fysiotherapeut, dus dat is ook niet heel erg raar. Hey, wel fijn en goed dat je inderdaad wel met, uh, met een vast ritme werkt, goed naar je lichaam luistert, maar wel met een plan. Ik denk dat dat plan vaak... Uh, toch wel een beetje achterwege wordt gelaten. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe, uh, hoe andere mensen dat aanpakken. Um, misschien is het wel tof of interessant vooral om te weten... kijk, we hebben um, ja, heel veel... We, zijn, we, ja, ...we konden geen trainingen meer geven... ...mensen zijn veel meer naar buiten gegaan... je hebt ook eventjes je, je fiets afgestoft, zeg maar... ...ik denk dat ook heel veel mensen zijn gaan hardlopen... Um, ...en meer erop uit zijn gegaan... ...merk jij verschil in uh, de klachten, zeg maar... Hè, ...de mensen die bij jou komen en die klachten uh, hebben... ...dat dat heel erg is verschoven of verandert... ...naar bijvoorbeeld Achilles of ik noem maar wat... ...of is dat hetzelfde gebleven? <laughs> ik denk dat de verbinding niet helemaal oké okay is. Hans, ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw uh, ervaring. Uh, komen de mensen nu zeg maar, wat meer met uh, uh, pijntjes, omdat ze veel zijn gaan hardlopen in één keer en veel meer buiten zijn gaan sporten? Of is het eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven?
2: Nee, het was, ik had inderdaad even een slechte verbinding. Ik was even weg. Um, nou ja, het is uh, een beetje wisselend. Uh, eigenlijk afgelopen jaar is het heel anders geweest. In de eerste lockdown zag je dat mensen inderdaad allemaal aan macht gingen hardlopen. En, en allemaal bodyweight dingen gingen doen. En daar allemaal blessures van kregen. Omdat ze dat normaal niet deden. En op zich dan wel fit genoeg waren om dat te doen. Maar niet gewend waren om bijvoorbeeld die schokbelasting, dat volume te handelen. Omdat ze dat eigenlijk nooit deden. Dus eigenlijk wat meer een, eenzijdig aan trainen waren. En eigenlijk nu zie ik dat mensen vooral echt helaas minder aan het bewegen zijn. iedereen wel een beetje klaar gehomd parkbot is. Um, en dat Elastic Bands en Ketten wel hier en daar ja, toch wel een beetje eentonig worden voor veel mensen. Um, dus ik zie uh, ja, eigenlijk nu, het is ook wat rustiger in de praktijk. Ik zie gewoon echt minder overbelasting en dus ik heb echt het idee dat de mensen de laatste tijd echt minder aan het bewegen zijn.
0: Ja, precies. Want sportblessures, dat is wel... Uh, of ja wat, wat is jouw specialiteit voordat ik het ga invullen?
2: Ja, wel sportgerelateerde klachten. Inderdaad. Ja, precies. Dat is dan wel vrij, vrij breed. Maar dat... Uh, uh, ja, laten we het uh, voor het gemak... Uh, functional fitness, crossfit, gym uh, noemen. Uh, dat is wel wat ik het meeste zie. Maar ja, uh, de sportscholen zijn natuurlijk alweer... Uh, dus het, het zit er wel weer op drie maanden dicht. Dus dat is wel echt... Uh, ja, je ziet het wel echt normaal nu in de crossfit open. gaat natuurlijk iedereen normaal gesproken tot het gaatje. En dan heb ik allemaal gekke overbelastingsdingen. Omdat mensen dingen doen die ze niet gewend zijn. En nu is het... Uh, ja, ik zie bijna geen crossfitters, want er is niet zoveel crossfit.
0: Ja, precies. Um, is er een tip voor jou aan... Uh, er luisteren ook veel, uh, veel trainers en coaches... Uh, ...deze podcast terug... ...is er een tip voor jou... ...wat jou betreft, zeg maar... ...waarvan je denkt van oké... Okay, ...dat is uh, goed voor trainers en coaches... ...om daar een beetje op te focussen... ...want inderdaad, we zijn veel meer... Uh, ...including me, met bodyweight gaan werken... ...en moet je heel erg oppassen... ...dat je niet in één keer... Uh, ...heel veel aan het springen en aan het rennen bent... ...want dat volume moet... ...je ja je moet eerst die belastbaarheid zeg maar op gaan bouwen... Um, ik had eigenlijk gedacht dat je misschien ook wel met een opmerking zou komen van... dat misschien tijdens uh, uh, de meest recente lockdown, laat ik het zomaar even noemen... Hè, de gyms die zijn in de, in de zomer open geweest. Op een gegeven moment zijn ze weer dicht gegaan. Maar er zijn naar mijn idee veel meer gyms geweest die materiaal zeg maar, zijn gaan uitlenen... En mensen die zijn daarmee gaan trainen, zeg maar. Hè? Dus ik denk dat dat is hartstikke tof dat ze dat uh, in ieder geval uh, mogelijk maken. Maar de begeleiding is natuurlijk wel wat minder. En ik ben zelf niet zo heel erg fan van online trainingen als in ik doe het wel met een, met een groep. Maar Um, je moet het meer zien als dat ik zeg maar dan oefeningen uh, samen met ze doe, want je kan natuurlijk ja met negen mensen op je schermpje kun je niet de uitvoering en je kunt niet echt coachen coachen. Het is meer monkey zien monkey doen, maar je wil wel dat ze gaan bewegen en dat is ook de reden waarom ik het doe. Dat is, dat is het doel en niet van dat ik dus mensen echt ga coachen en wil dat ze in goede beweegpatronen zeg maar uh, gaan bewegen. Um, dat mensen dus zonder begeleiding of om, omdat de mogelijkheden er niet zijn... minder begeleiding kunnen krijgen, um, ja, wat meer blessures zouden krijgen... omdat ze dus wel alsnog met gewicht gaan, gaan trainen, zeg maar. Um, nou ben ik eigenlijk een beetje een heel verhaal aan het vertellen... maar dat is wat ik dacht dat jij zou, uh, eventueel zou gaan zeggen. Zie je zie jij dat zelf ook een beetje gebeuren of niet?
2: Ja, het is een beetje wisselend. Ik zit misschien ook een beetje in een niche-markt... waarop ik niet helemaal een reëel beeld van de wereld heb. Uh, wat mij in ieder geval opvalt is dat aan de ene kant... mensen er gewoon dus klaar mee zijn. En dus niet of nauwelijks sporten. Omdat ze juist inderdaad, wat jij ook aangeeft... die zoom niet het idee hebben dat ze goed begeleid kunnen worden. Of niet weten wat ze moeten doen met die kettlebell... die ze van de gym mogen lenen. Uh, en dat het dan daarbij bij laten. Omdat toch in de huiskamer sporten of nou, nu... Soms wat ben ik er weer eens buiten, maar dat mensen dat toch lastig vinden. En veel van mijn klanten, die hebben eigenlijk een, juist een trainer in de arm genomen. Die zeggen: Ik kan toch niet naar festivals, ik ga niet uit eten, dus ik spaar eigenlijk hartstikke veel geld. En ik ga lekker juist met een trainer aan de slag. Uh, en die behalen juist een supergoede resultaten omdat ze natuurlijk veel meer individuele begeleiding en programmering hebben. Um, en uh, dus, dus, dat is een beetje de andere kant van het spectrum bij mij. Um, en nog terugkomend op je eerste vraag. Uh, Inderdaad, met, rondom elastieke en meer bodyweight exercises. Je ziet dat mensen met name uh, wat meer in, in plyometrische belasting niet zo belastbaar zijn. Omdat ze dat vaak niet doen, vooral niet in volume. Dus je ziet daar wel vaak wat overbelastingspijntjes in komen. Uh, rondom, uh, ja, vooral rondom de pace aanhechtingen. Uh, en dat is wel iets waar je als coach qua volume denk ik uh, goed rekening mee kan houden. Uh, ja, als je ook de achtergrond van je, van je klant hebt.
0: Ja, precies. Dat, dat ze daar in ieder geval wel een beetje rekening mee houden. En soms dan... Dus het, dus het bewegen en het sporten dus wel motiveren. Maar dat ze gewoon echt wel uh, ja, op zouden... Uh, of nog even extra aan moeten stippen van... joh um, hartstikke goed dat je, dat je wil gaan hardlopen... en dat je andere alternatieven bekijkt... om dat vervolgens te gaan doen. Maar let wel op, je lichaam is dat niet gewend. Dus zorg dat je het rustig opbouwt... of dat mensen daarvoor een trainingsschema kunnen maken. Maar dat ze het, hè, je moet het wel blijven motiveren... maar wel ja, gepast op de situatie of de uh, klant-slash-atleet, zeg maar.
2: Ja, 100%. En ja, wat, wat ik ook in deze tijd nog veel meer zie... ik weet niet of, je, of dat bij jullie ook opvallend is, is dat uh, ik, ik probeer altijd een beetje te kijken naar uh, de balans tussen fysiek, mentaal en toxisch en dat met name veel mensen ook gewoon mentaal nu uh, lastig zitten. Ik zit dan in Amsterdam, dus veel mensen wonen hier natuurlijk relatief klein. Uh, leven, leefwereld ja, is een stuk kleiner geworden. Ja, je kijkt de hele dag naar hetzelfde behang, tijdens het eten, tijdens je trainen, maar ook tijdens het thuiswerken. Uh, waardoor um, ja, eigenlijk die mentale belasting voor veel mensen veel hoger is met, in onzekere tijden nu. Uh, dus dat, dat daar ook best wel, dat, dat ik daarom soms mensen ook zeg, ja oké, okay, ik snap dat je ook gaat hard trainen. Maar misschien moet je ook iets meer kijken naar, naar, naar bewegen. Dat je ook je balans tussen uh, zeg maar nog een extra stressprikkel erop, om nog een keertje echt tot het gaatje te gaan. Dat op een gegeven moment gewoon die cortisol ook gewoon too much is, wat dan mensen ook niet herstellen.
0: Ja, dat is wel... Ik krijg echt zo'n... Zo uh, mijn maag <laughs> draait een beetje om... Omdat jij zo'nzelfde boodschap eigenlijk... Tegen mij... Uh, naar mij had gedeeld. Dat was het in 2016. <laughs> Toen uh, was ik ook echt volop bezig... Met wedstrijdvoorbereidingen. Uh, ja, ik werkte naar een NK... En naar een EK toe. En ik... Ik had sportevenementen en ik was mijn tv-programma bezig en alles tegelijkertijd. En toen kreeg ik even een tik uh, met een uh, auto-ongeluk en dat was net te veel. En toen... ...klapte alles in één keer, zeg maar. Dus het was een fysieke tik, maar dat was het domino-steentje, waardoor jij op een gegeven moment tegen me zei: Heen, oom, dit is niet een weekje rusten. Je, ik, het is denk ik handig om even goed te kijken: waar ben je allemaal mee bezig? En wat kost energie? En wat levert energie op? Maar dit herstelproces ...dat gaat wel ietsje langer duren. Dat is niet alleen maar fysiek. En uh, ja, ik daar daar ben ik het helemaal mee eens. Dus het was heel vervelend op dat moment. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Uh, dus ik bekijk die dingen ook wel heel erg anders. Hey, jij, jij vertelde net, je had drie. Je zei uh, fysiek, mentaal en toxisch. Toxisch, ja.
2: Dus wat je eet wat je in je mond stopt. Of ergens anders in stopt. Het liefst gewoon in je mond. Maar gewoon, uh, nou nee, ja... Uh voeding, alcohol, drugs, uh, ja, wat je wel en wat je niet doet. En uh, ik, dat, ik vind dat toch best wel vaak een onderbelicht punt, dat het fysieke en het mentale doen we veel mee. Uh, alleen qua, ja, waar jij goed op reageert qua voeding en wat niet en wanneer je eet je wel en niet. En dat dat gewoon, ja, als dat toch ook een stressor is, zie je toch dat dat voor veel mensen toch uit een bepaalde balans kan trekken. Zou ja, Karen denk ik ook kunnen beamen vanuit wat ze ziet bij de veranderingen die ze bij hun doen, uh, van de mensen die het Rewire project doen, dat gewoon, uh, ja dat is echt, echt huge, dat is, uh, en, da en daar pakken ze ook juist al, de, al die drie op. dus dat is, ik vind dat ook heel tof.
0: Oh wat gaaf dat je, dat je dat zo, want ik had dat, dat toxische zeg maar had ik nooit, eh, je hebt vaak wel drie pijlers, fysiek, mentaal, financieel of emotioneel of spiritueel of, maar, maar dit had ik zeg maar zelf nog nooit gehoord en ik ben er wel eh, vrij bewust mee bezig, dus niet alleen maar wat, wat stop je in je lichaam, maar ook wat stop je in je hoofd. En dat klinkt een beetje raar misschien, maar wel qua hoe voed je jezelf met wat voor informatie? En uh, ben je veel bezig met social media en dat soort dingen? En al die prikkels, zeg maar, die dus ook stress creëren. Um, wat misschien in eerste instantie zou kunnen voelen als ik ben lekker uh, ontspannen aan het scrollen. Maar je krijgt werkelijk veel, veel prikkels binnen. Uh, wat natuurlijk ook niet echt helemaal uh, oké okay is. Dat je daar wel een beetje. Uh, instuurt. Heb, heb ik het dan goed? Zeg maar dat je uh, is dat een soort van goed samengevat? Uh, ja, ja oké. Okay.
1: Ja,
0: ja, super. Nee, tof. En Karin, misschien uh, uh, kan, kan jij wat meer vertellen over het uh, Rewire project. Want ik weet van de buitenkant, ik heb het wel gezien. Uh, maar ik heb eigenlijk nog nooit echt er helemaal in gedoken. Ik weet wel dat, dat mensen er goed op gaan. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Uh, want wat doen ja. jullie met dat project? En wat is daar uniek aan als je kijkt naar puur alleen maar het fysieke? Ja,
1: het, het Rewire project. Het is een hele een reset eigenlijk. Dus het is een twaalf weken programma. Waar je dus um, en hard traint. Maar waar je in ook je hele... Uh, je gewoontes en je hele eetpatroon eigenlijk ja, gereset wordt. Dus je begint echt heel strak met geen suikers en geen koolhydraten en uh, ja, helemaal op de paleo manier uh, eten. En daardoor zie je in het begin al heel snel uh, verandering. En dan voor de rest kijken ze echt naar je rust, uh, stress, uh, je slaap. Ja al die punten wat allemaal invloed heeft op jouw gezondheid... dat wordt allemaal meegenomen. En daar worden ze in dat hele, in dat hele traject in begeleid. Plus ze moeten dus drie keer in de week uh, ook echt hard trainen. Want fysiek is natuurlijk een heel groot uh, onderdeel daarvan... vooral voor ons als sport, uh, als crossfit Ja.
0: Ik denk... Uh... En
1: dat dan in een groepsvorm...
0: Small group. Ja, 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 ik denk, ik denk dat, die, dat dat groepsvorm juist uh, un is. Ja, uniek is. Ik denk dat het heel erg goed is als je weet dat je met een groep... Het is niet alleen ja. maar stok achter de deur dat je het samen met een coach doet. Maar dat als jij met, het groep, zeg maar, met een groep uh, dezelfde fases doormaakt... Ja. Uh, heb je ook het gevoel dat je er niet alleen voor staat. En, uh, en dan ga je met z'n allen en iedereen maakt zeg maar, emotioneel veelal dezelfde... Uh, Veranderingen en uitdagingen mee, uh, waardoor je dus ook met elkaar zeg maar kan gaan praten, erover. Je, je staat er niet alleen voor, dus ik denk dat dat hartstikke mooi is. Hoe groot zijn die groepen maximaal?
1: Ja, 12 à 15,
0: denk ik. Ja, precies.
1: Per groep uh, en de trainingen, je hebt dan een ochtend- en een avond-optie. Uh, dus de groep waar je mee traint is vaak vijf of zes mensen.
0: Ja, precies. Dus je, ja, je kan zelf kijken van... oké, okay, uh, ik haak de ochtend aan of ik haak de avond aan. Of dat kan per ja. week verschillen. ja En ik ben heel erg benieuwd naar... Um, kijk, als je kijkt naar slaap en ontspanning... en uh, juist het, uh, uh, los van het resetten, zeg maar... dat je heel erg bewust gaat worden van je patronen. Uh, want daar begint natuurlijk alles mee... Um, ja. is, is, zijn de stressniveaus ik weet eigenlijk wel het antwoord al hoor maar uh, de stressniveaus zie je dat dat heel erg omhoog is geschoten zeg maar uh, bij bijvoorbeeld mensen die dat project doen of uh, ja nee. ik
1: begeleid zelfs die, die groepen niet
0: dus ja precies. Niet
1: precies maar het zal wel zo zijn
0: <laughs> ja exact Hé hey Hans, op het moment dat jij... Uh, want ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Nieuwsgierig, ik ben heel nieuwsgierig. Nee, uh, jij zei tegen mij, hè? Ik was dus... Uh, ik kwam bij jou en ik lag eigenlijk een beetje in de kreukels. En het, een van de eerste dingen wat je zei is van... joh. Misschien is het toch even handig om een stapje terug te doen. En te kijken hoe en wat. Hoe kom je daarbij? Want ben je daar heel veel mee bezig geweest? Komt dat door misschien je eigen topsportreis? Of, uh, want ik denk namelijk dat wel steeds meer trainers en coaches daarmee bezig zijn. Hè? Het mentale stukje. Uh, ontspannen, stress reduceren. Uh, maar ja, jij, jij zat daar meteen bovenop. Was dat zo duidelijk? Herken je dat bij meer mensen? Of is, is dat echt een belangrijk... Uh, uh, ...aspect waar je, waar je naar kijkt... ...als je dus uh, mensen begeleidt... ...of behandelt?
2: Zal ik op jouw situatie... ...een sociaal wenselijk antwoord geven? Op, uh...
0: nee. nee, je, je mag uh, zeggen... Wat je, ...wat je wil zeggen... ...en, wa en wat daadwerkelijk is. <laughs>
2: nee, nee. Nou ja, het is, ik, ik ben er wel gewoon telkens meer mee bezig. En, en, als trainer word je natuurlijk... ...vaak niet zo opgeleid... ...omdat je heel erg fysiek bezig bent met mensen. En, en als fysiotherapeut ook. Uh, maar... Uh, ik merk en zie telkens meer, en dat is deels natuurlijk alles wat ik lees in de literatuur. En waar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. Maar ook anderzijds wat ik natuurlijk gewoon puur in de praktijk zie. Is dat uh, ja, die balans tussen de verschillende facetten in je leven gewoon super essentieel zijn. Een aantal heb jij controle over. Dus je kan ervoor kiezen om je agenda wel of niet te blokken. Wel of niet te trainen wanneer je wat er wel of niet eet. En sommige dingen heb je uh, eigenlijk minder invloed op. Zoals nu hebben we op veel situaties echt weinig invloed. De overheid vertelt ons iets en dat doe je nou, wel of niet. En dat geeft voor jou wel of geen stress. Alleen het is wel een gegeven dat het er is. Um, en als je dat volledig negeert, dan ja, zal je uiteindelijk ergens uit de bocht vliegen. En wij proberen wel telkens meer dus gewoon naar het complete plaatje te kijken. En ik zal nooit zeggen dat ik... een mindfulness coach ben of een psycholoog of iets alleen ik wil het wel in kaart brengen bij mensen van hey als je dit en dit doet qua slaap dit is wat het met je doet dit is wat het is het effect kijk eens of je iets mee kan of zoek eventueel een professional en uh, qua, qua voeding eigenlijk hetzelfde verhaal en eigenlijk qua training ook want uh, wat ik zo straks ook zei ik ben geen personal trainer die ambitie heb ik ook niet ik snap genoeg van een programmering en van een training ik kan mensen wel analyseren en helpen, maar het liefst draag ik het dan ook over aan een professional die dat de hele dag doet en dat ook beter kan dan ik. En als je op zo'n manier ook met mensen kan werken, uh, voelen ze zelf ook de meerwaarde van dat er in een soort van team van professionals uh, aan hun doelen wordt gewerkt, waardoor het veel efficiënter is. En ja, ik geloof niet in een eendimensionale uh, benadering van oké, okay, jij hebt bepaalde, laten we zeggen, fitnessdoelen. Maar geloof ik niet dat je aan één ding gaat sleutelen. Er zijn altijd meerdere facetten. En dat is ook zelfs ook in je fysieke programmering. Er zijn altijd meerdere onderdelen waar je mee aan de slag gaat. Om dat ene einddoel te halen. En uh, zo zie ik dat eigenlijk ook als... als, als mens. Dus het is echt gewoon een compleet geheel. En zonder dat je specialist... te zijn op die gebieden. moet je het wel denk ik deels herkennen. En ook aan je klant kunnen uitleggen... wat het doet en hoe het werkt. En hand daarvan kunnen mensen ook zelf keuzes maken. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik vind het heel goed dat mensen zelf keuzes maken. En niet dat ik... Dat ik ze alleen informatie geef en dat ze vanuit daar beslissingen nemen. Niet dat ik vertel, je moet dit, je moet dat. Want dan ja, wordt het alleen maar gekopieerd gedrag. En is het ook niet eigen en vind ik niet duurzaam.
0: Ik, uh, <laughs> dit is een soort van een kopie van, uh, van mijn visie, zeg maar. Dus uh, nou, ik hoef, uh, hoef niks meer te zeggen. Ik kan gewoon de room verlaten hier. Nee, ik heb ik, heel mooi gezegd... Uh, ik sta daar ook echt helemaal achter. Ik denk dat het heel erg goed is dat... dat je als trainer, coach of behandelaar... in ieder geval heel erg goed kijkt naar uh, het geheel. En dat heeft natuurlijk ook... Uh, uh, ja, oefening baart kunst, zeg maar. Hè? Het, is, het is ook heel uh, belangrijk om daar ja, de aantallen voor te maken... en de jaren ervaring en ook gewoon voor jezelf voornamelijk te kijken... hoe jouw leerweg is geweest. Uh, uh, omtrent uh, het kunnen zien van het geheel... en niet alleen maar de vakjes. Want alles is gekoppeld en in verbinding met elkaar. En inderdaad, uh, en dat is zeg maar ook waar ondernemen op sneakers voor staat, dat het heel belangrijk is om je te verbinden met andere fitness professionals om ervoor te zorgen dat jij jouw, uh, jouw klanten, noem ik het maar eventjes zo, of jouw leden, uh, zo goed mogelijk kan begeleiden. En inderdaad een stukje ja, informeren slash inspireren. Dat misschien is inspireren wel een beter woord, maar het is in ieder geval een weg te wijzen van nou ja oké okay, kijk hier eventjes naar zoek het voor jezelf uit en doe vooral wat goed voelt voor jou ik denk en, de, en dan is het meer eigen dan is de motivatie uh, hoeft zeg maar ook minder te zijn als in dan kunnen mensen gewoon ja zulk gedrag of nieuw gedrag veel langer volhouden uh, en daarmee hun kwaliteit van uh, van leven slash gezondheid optimaliseren dus uh, nee echt uh, ik ben het er helemaal mee uh, mee eens um, ik wil nog heel eventjes teruggaan naar uh, Karin. Uh, omtrent haar uh, training slash in, het wedstrijd, in de wedstrijdsport deed je dingen heel anders dan zeg maar nu in de programmering. Ik wil het belangrijkste verschil weten en daarna wil ik eigenlijk nog eventjes van Hans, van, van Karin ook. Uh, en ik zal zelf ook uh, de grootste inzicht delen als je het hebt over de afgelopen periode, de verandering die er gaande is hoe jij jouw eigen training en waarschijnlijk ook wel de boodschap... die jij jouw klanten geeft, de mensen met wie je traint... of uh, de mensen die je behandelt... Uh, die heel veel impact hebben nu uh, op deze situatie. Maar eerst even, Karin. Wat is ja. het grote verschil met dat jij uh, als wedstrijdatleet trainen... en nu, jouw aanpak, jouw programmering?
1: Ik ja, het volume. Het volume is het allergrootste verschil, want uh, ik trainde eerst vijf, zes dagen in de week en dan deed ik echt uh, heftige, lange workouts, was ik echt zeker wel een uur bezig uh, met een training en nu uh, denk ik ik doe een watje van twintig minuten en dan vind ik het goed. Dan heb ik iets gedaan, dan heb ik getraind, dan voel ik me lekker, dan uh, ja, het volume is gewoon het grootste verschil. En het tweede verschil is ook dat ik meer uh, doe wat ik zelf leuk vind. Dus niet meer dat strakke altijd moeten trainen, maar gewoon vandaag heb ik zin in dit. Dus ik ga uh, muscle ups doen, om maar wat te zeggen.
0: Ja, misschien een stukje plezier ja, het in de het trainen. Zeg maar. Ja, dat je, dat je dat wat meer uh, terug gaat vinden. Want alle eerlijkheid. Uh, toen ik zelf uh, veel trainen... en je bent gewoon uh, ja, je werk aan het wegchippen. Ja, het zelf ook, ja. Ja, ja. Dan, uh, het, het is niet altijd leuk, maar je weet dat het gedaan nee. moet worden. Dus. Uh, ja, precies. Yeah, get your shit done, zeg maar. Ja. <laughs> um, maar inderdaad, me ja. meer plezier.
1: Ja, kijk, als atleet, weet je, als crossfit-atleet, moet je overal goed in zijn. Dus ook de dingen die je niet leuk vindt. En je weet gewoon van: als ik beter wil worden als atleet, dan moet ik aan mijn zwaktes werken om een beter atleet te worden. En nu denk ik, ja, ik heb gewoon geen zin... om elke week uh, kapot te gaan op een assaultbike. Dus ik doe het gewoon niet. Want het is niet nodig.
0: Nee, maar in general uh, uh, ben je wel fit. Dus het is niet zo dat, dat ja, jouw maar, fitheid ten, ja. ten onder gaat.
1: Nee, ja, ik ben nog steeds fit. Maar ik bedoel, als atleet
0: is zijn die verwachtingen
1: veel hoger.
0: Ja, precies.
1: Je, je moet echt allround zijn, want... Als er iets van je wordt gevraagd op een wedstrijd waar jij net niet goed in bent. En je hebt er ook de afgelopen maanden geen tijd in gestoken om daar beter in te worden. Ja, dan word je er echt op afgerekend.
0: Ja, ja. ja. helemaal mee eens. <laughs> je kunt beter heel allround zijn. En het liefst nog in een paar dingen goed kunnen shinen, zeg maar. Goed kunnen pieken. En, uh, maar hetgeen waar je niet goed in bent. Dat is ook hetgeen wat je vaak minder leuk vindt. Uh, ja. dat, je dat dat niet uh, echt je je laagste score zou zijn, zeg maar... waardoor de rest helemaal naar beneden wordt, uh, wordt gehaald. Dus, dus vooral die allround fitheid is, uh, is belangrijk. Hé hey Karin, wat um, is jouw belangrijkste inzicht... of misschien boodschap die jij hebt voor klanten... die jij geeft aan klanten tijdens deze best wel pittige periode... dat mensen... Die hebben een lipmaatschap juist voor, voor de box, voor coaching. Dat ze eventjes weg zijn van huis. Uh, en bij jullie ja. wordt er wel zeg maar, nu op dit moment buiten getraind. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen die al een tijdje niet zijn gekomen. Wat is de belangrijkste boodschap die jij deelt om die mensen toch in beweging te houden?
1: Ja, doe wat je kan. Uh... Ja, maar ook eigenlijk van thuis zitten wordt je gewoon, wordt niks beter van. Plus de muren komen dus echt gewoon op je af. Dus mensen zien het toch echt als een, een uitje. En het, oh wat lekker, ik kan even de deur uit om te gaan trainen. En dan komen ze gewoon.
0: Ja, precies. Ja. En, dan, en dan trainen ze, is er nog een advies wat je geeft... over hoe vaak ze dan per week stel ze hebben? Echt, maanden zijn ze niet geweest... Is er dan een advies wat je geeft over... nou het is goed om zoveel keer te komen... of bouw het op? Of uh, is daar nog iets wat je over uh, meldt dan? Uh,
1: nou ja, het advies is eigenlijk... om gewoon te komen... en vooral niet de latten hoog te leggen... maar om gewoon wat te gaan doen. Ja. Om gewoon die beweging uh, op te pakken. Om weer te beginnen.
0: Ja, precies. En als je
1: eenmaal bezig bent... dan ja, dan valt het wel mee. Dan pak je de draad makkelijker op.
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje dezelfde reden waarom ik dus ochtends train. Het, het, als je eenmaal gaat beginnen, weet je, ja. je hebt dan niet te, te veel excuses, want je wordt wakker en ik ga gewoon meteen aan de bak. Dus in mijn hoofd kan ook niet meer allerlei verschillende excuses slash redenen, het is maar net uh, hè, hoe positief je dat voor jezelf uh, maakt. Uh, om niet te sporten, maar om juist andere dingen te gaan doen. Weet je? Die, die heb je dan niet. Dus inderdaad, het bewegen, als je eenmaal begint... dan, dan komt het wel weer op gang, zeg maar. Weet je? Dus ik denk inderdaad dat dat ook echt uh, het belangrijkste is. Um, ja, thanks Karin. Hé hey Hans, wat ja. is uh, wat jou betreft zeg maar, de belangrijkste boodschap... die jij geeft aan, uh, aan klanten?
2: Um, dat ze goed naar hun prioriteiten moeten kijken... Wat ik straks ook zelf al als voorbeeld gaf. En jij ja, eigenlijk ook. Um, kijk, ik, ik zat te denken. Wat doe ik s'avonds na acht uur nou echt. Wat iets toevoegt aan mijn, aan mijn leven. En Netflix is afdwaarts en leuk. Maar uiteindelijk uh, moet dat tot twaalf uur s'nachts. Kan dat tot elf uur. Of is tien uur ook oké. Okay? En toen dacht ik eigenlijk. ja, Eigenlijk is het maar niet zo boeiend. En toen was het ook prima om een uur eerder op te staan. Dus en zeggen jij ja, je staat tussen vijf uur en een half. zes of ben je niet goed bij je hoofd. Dan zeg ik, nee dat. Klopt, ik ben een beetje gek, maar ik begin wel de dag met iets wat ik echt tof vind, waar ik energie van krijg, waardoor ik echt kwaliteit van leven toevoeg. En echt niet iedereen hoeft zo vroeg op te staan. Alleen ik denk wel, als je gewoon echt kritisch kijkt van, oké, okay, waar word ik gelukkig van? Uh, waar word ik blij van? En dat is over het algemeen toch voor veel mensen vaak wel bewegen. En, en, en of het nou superhard sporten is, of gewoon lekker sporten, of gewoon echt letterlijk bewegen... Um, maar ruim dat moment voor jezelf in en gun dat jezelf ook. Uh, want we moeten al genoeg. Uh, en als je daar voor jezelf de keuze in maakt. Waar word ik gelukkig van? Waar voel ik me beter door? En je plant dat consequent in. Dan is het op een gegeven moment zo'n uh, ritme. Dan ga je ook niet meer terug.
0: Ja. Nee, mooi, uh, mooi Hans. Ik denk, uh, ik denk dat dat inderdaad heel erg belangrijk is... Uh, en dan een hele goede boodschap dat, dat daar een bepaald ritme in zit en voor de een is dat anders dan voor de ander en het hoeft ook niet exact hetzelfde timeschedule te hebben zeg maar uh, iedereen zit ook weer in een andere situatie gezin de ja of de nee of uh, vroeg op vanwege werkte ja of de nee, dus dat is voor iedereen anders. En zo hebben we eigenlijk de vorige show ook uh, aangepakt. Dat ging over rituelen en ochtendrituelen. Ik pak eruit wat voor jou werkt en het hoeft ook niet in die volgorde, maar kijk speel daar een beetje mee. En ik denk wat het belangrijkste is en eigenlijk een beetje een samenvattende boodschap is uh, voor ja, niet alleen maar jouw klanten, maar behandel jezelf af en toe ook... als dat jij een klant bent. Want soms ben je voor jezelf of veel te hard... leg je de lat heel erg hoog. En bij klanten, dat merk ik zelf... Uh, ben ik altijd wat zachter. Dan ben ik altijd dat ik wat meer zeg maar, ben gaan luisteren naar... oké, okay, hoeveel energie hebben ze? Uh, hoe zitten ze mentaal, zeg maar? Hebben ze een pittige dag gehad, ja of nee, als ik ze s'avonds train? Uh, ik, ik vraag er ook gewoon echt naar. En met die insteek, met die informatie, zeg maar... bepaal ik ook hoe ik de training intensiteit ga benaderen, zeg maar. Dus... Uh, wees ook een beetje lief voor jezelf inderdaad, luister goed naar je eigen lichaam want dat is ook zoals jij jouw klanten behandelt, en soms denk ik dat daar de balans nog een beetje zoek is en dat is helemaal oké okay als het af en toe zoek is, maar wees daar wel um, bewust van en inderdaad, als laatste kijk goed, waar krijg je energie van, waar krijg je absoluut geen energie van en wat voegt dat inderdaad ook toe um, dat je, dat je daar wat meer bewust van bent. Want inderdaad, Netflix is hartstikke tof, uh, af en toe. En ik doe dat ook regelmatig. Maar ik zorg er wel voor dat ik zeg maar mijn dag afsluit op een goede manier. En niet uh, ja, onnodig extra prikkels waarbij ik niet echt verder kan. Dus soms kies ik daar echt voor, bijvoorbeeld in het weekend. Maar. Um, ja, soms is een, is een dag ook gewoon goed geweest en is het ook heel belangrijk om dan eventjes te reflecteren, te kijken. Want dat doe je met je klanten ook. Um, wat heb ik gedaan? Waar heb ik van geleerd? Inzichten, stukje dankbaarheid. Om dan gewoon op dat moment ook eventjes, uh, ja, call it a day, zeg maar. Het hoeft niet, uh, hoeft niet altijd maar jagen en uh, prikkels en voor andere mensen klaarstaan. je je, jezelf goed behandelen is, uh, is ook heel erg belangrijk. Hey, um, ik wil jullie uh, onwijs bedanken. Ik ga deze podcast afsluiten. Um, volgende week is Richard aanwezig. En dan gaan we het hebben over toffe activiteiten die je kunt doen als trainer, coach zijnde um, uh, voor jouw klanten. Er zijn uh, heel veel leuke initiatieven zeg maar, naar voren gekomen... en dat zie je om je heen op Facebook, Instagram, overal kun je het zien... Um, en als jij leuke dingen hebt georganiseerd, dan zou ik zeggen... laat het ons weten via de socials. Want uh, ik denk dat het hartstikke tof is als wij straks een soort van lijst hebben... met leuke activiteiten, interacties met jouw klanten... Uh, waar we allemaal van kunnen leren en dat met elkaar kunnen delen... zodat we de mensen in beweging kunnen houden. Want we hebben allemaal hetzelfde doel. Dat is de, de Nederlandse en Belgische bevolking houden um, en ik denk dat dat heel erg uh, fijn is om die krachten een beetje te bundelen en, uh, en daar maar aan de slag te gaan want echt ze hebben ons heel hard nodig maar wij elkaar ook een beetje dus uh, ik zou zeggen uh, bedankt voor het luisteren en enjoy your day!